0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Oh, yeah. Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. Ella hey Christo,
1: wenn du wieder einmal schwierig bist, dass die Geschichten der Odyssee von Mickey Mouse kommen, dann werde ich dir alles kaufen. Bitte, ohne
0: alles Liebe, dein Mentor für die griechische Sprache, Andreas. Fichia. Ja, moin und willkommen im Frühling. Die Bäume schlagen aus und alle Allerika so. Yay! Partytime in der Nase. <lacht> ähm, und entsprechend schlage ich auch. Heute uns eine Schneise aus dem letzten Gespräch, geradewegs in den heutigen Abend. Die letzte Folge haben wir uns zu Liberating Structures unterhalten, also zu Möglichkeiten äh, für die Kooperation in Gruppen, wie man jede Stimme hörbar macht, trotz großer Menschenanzahl. Und heute kommt quasi die Inversionsfolge, also ähnlich wie beim Yoga für alle Praktizierenden. Äh, wenn man da so spezielle Dehnübungen macht, dann gibt es die Konterbewegung und dann sind alle Chakren wieder in Balance oder äh, weiß nicht genau, wie man es nennt. Aber äh, sowas gibt es, ich habe es erlebt und äh, sowas machen wir auch heute. Wir reden nämlich heute über die kleinste Gruppe der Welt, die kleinste Gruppe der Welt ist das letzte Mal, als ich es geprüft habe, ein Duo und wir reden über eine ganz spezielle, intime Beziehung zwischen zwei Personen. Ähm, bevor hier falsche Erwartungen aufkommen, es geht um das Thema Mentoring und äh, Klugscheißer, der ich bin, habe ich es vorher nachgeschlagen, wo das Wort herkommt. Mentor geht äh, etymologisch, auch das Wort habe ich extra nochmal auswendig gelernt, zurück auf die alten Griechen, wie sollte es anders sein. Mickey Mouse, lustiges Taschenbuch, Ausgabe 1, die Geschichte von Odysseus. Odysseus übergibt, bevor er in den Trojanischen Krieg zieht, seinem Freund Mentor, wohlgemerkt, der ist jetzt nicht Mentor, sondern der Freund heißt halt so, äh, seinen Hausstand und seinen Sohn. Auch eine lustige Kombination. Sagt ein bisschen was über das Vertrauensverhältnis aus. Und fand ich äh, Story am Rande, die Göttin Athena taucht dann öfters mal so in der Story, in der Gestalt dieses Freundes-Mentor auf, um Odysseus immer mal wieder so auf den richtigen Pfad zu bringen, äh, irgendwie an seinen Mut und an seine Ehre zu appellieren und so weiter und so weiter. Genau, aber das war damals. Jetzt wollen wir wissen, was bedeutet Mentoring heutzutage? Und warum müssen wir für Mentoring nicht nach Athen gucken, sondern nach Berlin? Das wollen wir erfahren von unseren beiden altruistischen Halbgöttern Jessica Dewald und Bastian Buch. Ich sage Hellas und Yamas und schön, dass ihr beiden da seid.
1: Hallöchen, tolles hm. Intro, vielen Dank.
0: Das war ja super. Da habe ich ja eine ganze Menge ja, gerade gelernt bitte.
2: Über, über uns auch. Vielen Dank. <lacht>
0: Ja. Und ich, ich habe mir auch zusammengerechnet, wenn man zwei Halbgötter äh, einlädt, dann hat man insgesamt einen Gott, so nach meiner Logik. So, ähm, ich sag aber auch mal kurz hellas an meinen treuen Reisebegleiter in der Daily Odyssey, äh, an Joshua Elias Georgius Apollo Baker. Ich glaube, ich habe <lacht> keinen Namen vergessen, oder?
3: Nein, du hast sie alle richtig okay. richtig ausgedruckt auch. Hallo.
0: <lacht> Hallöchen. Wunderbar. Hallo. Ja, hört ihr das eigentlich, hört ihr das eigentlich auch, äh, im Hintergrund? Ja, der Gesang der Sirenen, der verrät <lacht> mir gerade, dass ihr uns zur musikalischen Vorstellung Songs für unsere Spotify-Playlist mitgebracht habt, die entweder etwas über euch verraten oder zum Thema und, ähm, ich fange heute mal nicht Ladies First an, ich breche mal dieses eiserne Gesetz und frage vielleicht erstmal den Bastian, welchen Song hast du uns denn mitgebracht?
2: Ich habe da lange drüber nachgedacht. Du hast mich ja ähm, vorhin gefragt, äh, welchen Song ich mitbringen kann. Es gibt so ungefähr 5000, äh, die ich mitbringen könnte. Ich habe die Playlist aus dem letzten Jahr hoch und runter gehört, bin ich so richtig drauf gekommen und deswegen nenne ich jetzt einen von ganz, ganz vielen äh, und das macht mich ein bisschen traurig, aber ist trotzdem einer, der der gerade ganz gut in die Zeit passt und zwar ist das von Martin Herzberg, das ist einer meiner Lieblingspianisten, von dem ich auch vor kurzem ähm, mein erstes virtuelles Konzert sozusagen ja gemacht habe, mitgemacht habe als Zuschauer und der hat so einen ganz tollen Song, der heißt Augen zum Meer und ähm, der hat mit Mentoring gar nicht so richtig viel zu tun, aber mit der aktuellen Zeit, ne? das das ist quasi diese, dieses Fernweh, die Sehnsucht mhm. nach ähm, raus aus der Wohnung, nach Weite, raus aus der Stadt und so weiter, wird da ganz gut mit mit eingefangen. Und es hat auch so eine persönliche Komponente ähm, und zwar auf einem Konzert, ähm, dem ich einmal beigewohnt habe vor so ein paar Jahren. Da ist tatsächlich ein äh, Beatboxer zu dem Klavierstück mit aufgetreten und ähm, meine Frau hat damals den Beatboxer einfach so nach dem Konzert ange also gefragt, weil er stand da noch so in der Ecke rum, ganz verloren und hat gesagt, du Beatboxer, hast du nicht Lust, meinem Sohn äh, Beatboxen beizubringen, weil der findet es nämlich ganz toll und seitdem kommt Nils alle paar Wochen, alle paar Monate zu uns und bringt unserem Sohn Beatboxen bei und ähm, das hat dann auch dazu cool. geführt, dass mein Sohn nicht nur Beatboxen, sondern auch Klavier toll findet und weil wir hier so beim Thema Lernen sind, passt es dann vielleicht doch irgendwie ganz gut, aber auf jeden Fall verbinde ich eine ganze Menge mit dem Song und ja, hört, hört euch den mal an, der ist, ähm, der ist sehr schön. Cool,
0: alles klar. Jessica, ich werfe das Mikro zu dir rüber. Hast du auch einen Song für uns? Und ansonsten nehme ich auch einen Song, der dir einfach gut gefällt. Das sagt dann meist auch viel aus.
1: Ja, Bastian hat ja jetzt äh, eine gute Vorlage gegeben mit ähm, der, der perfekten Erklärung. Da werde ich wahrscheinlich nicht dran reichen. Aber tatsächlich ist mein Lieblingslied auch äh, ein klassisches und zwar glaube ich, das Lied, was ich in meinem ganzen Leben bisher am häufigsten gehört habe, ist »Für Elise« von Beethoven. Mhm. Und tatsächlich verbinde ich mit diesem Lied sehr viel. Das hat damit angefangen, dass das mein Wecker früher war, den, das Lied das auf dem Wecker, den meine Eltern mir gestellt haben, wenn die Zeit gekommen war, zur Schule zu gehen, weil die nämlich morgens schon weg waren. Und ich sozusagen jeden Morgen mit diesem Lied wusste, okay, jetzt muss ich zur Schule gehen. Und ähm, seitdem hat mich das Lied eigentlich begleitet und ich finde das rhythmisch wunderschön. Ähm, das ist echt für mich ein Meisterwerk äh, der klassischen Musik und ich habe auch schon mehrfach versucht, das selber auf dem Klavier zu spielen, aber auch wenn ich die Teile an sich ein bisschen spielen kann im Gesamtverbund, ist es mir tatsächlich bisher leider noch nicht gelungen. Aber ja, wenn du mich nach meinem Lieblingslied fragst, dann ist es für Elise.
0: Okay, cool. Dankeschön. Ja, ja,
3: vielen Dank. Okay, ja, wir haben äh, jede Menge über euch jetzt äh, erfahr erfahrt. Ähm, wir, wir haben, unser Spotify-Playlist wächst immer, also das Daily of the Month-Playlist, äh, äh, das mit jedem Gast und wächst das immer. Also beim Hausputzen tue tu ich immer die Musik an und es gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, also wir haben jetzt ein bisschen über euch jetzt erfahren und jetzt ähm, ich wollte ein bisschen erläutern, warum äh, wir hier heute Abend zusammensitzen, ähm, weil eigentlich einer Zuhören von uns hat uns eine E-Mail geschickt und war ganz begeistert vom Mentoring Club und was ihr äh, auf der Beine gestellt haben und ähm, ja, sie hat eigentlich etwas für uns auch aufgenommen. Ähm, wir würden das gerne spielen, abspielen, damit ähm, ja unser Zuhörer, denn, und vielleicht ist auch schön für euch zu hören, wa wa warum ähm, die Frau so begeistert ist vom Mentoring-Club und warum sie eigentlich da sich ehrenamtlich engagiert. Ähm,
0: Chris, kannst du Alles bitte ein O-Ton? Ja, bitte sehr, hier kommt er.
4: Als ich den Artikel gelesen habe da in der t 3 äh, zu, zum Mentoring-Club, ähm, hat mich das total angesprochen, weil ich mir zum einen schon länger überlegt habe, dass ich gerne ehrenamtlich etwas machen würde, einfach auch zurückgeben ähm, und irgendwie nie etwas gefunden habe, in dem ich mich total wiedergefunden habe. Und ich dachte mir so, online, ne? also ich fand es total schön, dass es das alles online stattfindet, da kann ich eben auch unterstützen, auch wenn die beiden in Berlin sitzen. Ich finde die Idee total klasse. Also ähm, an sich, äh, das jeder, jeder Mann, jede Frau da ähm, auch äh, Coaching bekommen kann und das mit weitertreiben, das mit weiter zu promoten ähm, und da einfach auch im Hintergrund mit zu helfen, finde ich super. Also ich die, dieses Geben ähm, quasi, wir geben ähm, ja jedem, der es möchte, das, das fand, das hat mich sehr angesprochen. Mensch, das war aber
1: toll. <lacht>
3: ja,
2: Finde find ich ja ganz, ähm, ganz berührt auf jeden also, Fall, ja.
3: <lacht> <lacht> ja und sie, sie engagiert sich jetzt auch ehrenamtlich äh, beim Mentoring Club also das mhm. ist ziemlich cool also, wenn und sie werden auch
1: die Maße des normalen Mentoring hinaus also das ist in der Tat ein Engagement was viel weiter reicht ähm, da sie uns tatsächlich auch mit dem mit den täglichen Aufgaben und Herausforderungen hilft mittlerweile ähm, was für uns eine riesengroße Erleichterung ist
0: Vielleicht müssen wir jetzt aber auch mal kurz das Bild ein bisschen rund äh, machen. Wir haben jetzt mehrmals den Mentoring Club erwähnt. Aber was zum Teufel ist es denn überhaupt? <lacht> Können wir vielleicht das schon mal so ein bisschen klären? Vielleicht in Kürze, weil ich glaube, lange Versionen von Was ist der Mentoring Club? Da gibt es äh, diverse andere schöne Podcasts, die wir auch mit in die Shownotes setzen werden. Aber vielleicht mal in wenigen Sätzen umrissen. Was habt ihr da auf die Beine gestellt? Was ist der Mentoring Club?
1: Okay, dann mache ich es mal Elevator Pitch in einer Minute. Wir haben ein Portal gebaut, Bastian und ich, auf dem sich Menschen, die sich weiterbilden wollen oder spezielle Fragen zu einem bestimmten Thema haben, mit wiederum denjenigen verbinden können, die ebenfalls in dieser Funktion oder in dieser Industrie, diesem Bereich arbeiten, um sich dann auf ganz einfachem Wege für 30 Minuten, 45 Minuten, 60 Minuten auszutauschen. Und dann geht jeder wieder seiner Wege oder sie vereinbaren weitere Sessions. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass wir ähm, die Tür öffnen, um Wissen weitertragen zu können.
3: Okay, schön. <lacht> ich bin dabei. Okay, ich War glaube, das gut
1: gemacht, oder? Kurz und ja, knapp. das ja, ist auch kurz, genau das Ziel. Kurz und knapp. Und habt
3: ihr so eine ein Mission oder die Purpose ist, diese Verbindung zu, zu stärken und die Möglichkeit, Leute die Möglichkeit zu geben? Oder? Genau,
1: und das halt kostenfrei. Ne? Also worauf wir ganz viel Wert legen, ist, dass wir diesen, diesen Eintritt in diese Welt ermöglichen, ohne dass es Beschränkungen in irgendeine Richtung gibt. Also wir nichts ist versteckt hinter Logins oder hinter... Preisen oder ähnlichem, sondern wir versuchen sozusagen den Zugang zu diesem Wissen zu demokratisieren und für die Welt zu öffnen, wobei dann zum Beispiel jemand aus Spanien sich mit jemandem aus Indien unterhalten kann und es abgesehen von der Zeitzone keine Barrieren gibt, auch diese Art von Austausch zu ermöglichen.
3: Und habt ihr so eine Lücke gesehen, dass etwas fehlte? Oder ähm, wie so, komme es, komm es zum Mentoring? Oder ist. Ja,
1: ja also äh, geboren ist die, ist die Idee während der äh, ersten Phase der Pandemie. Also letztes Jahr im April haben wir damit angefangen. Und zunächst mal vorrangig nur Bastian und ich. Wir haben beide gedacht, Mensch. Es ist Lockdown, wir sind alle viel zu Hause und viel Interaktion äh, geht verloren, weil der Austausch fehlt bei der Arbeit oder auch auf Konferenzen und Ähnlichem. Und dann haben wir überlegt, wie können wir diese Art von Austausch für uns selbst, nur er und ich, eigentlich sicherstellen für diese Zeit oder wie können wir uns selbst es ermöglichen und haben einfach in unserem LinkedIn-Netzwerk gefragt, wer Lust hat, sich mit uns zu unterhalten. Und dabei haben wir festgestellt, dass es sowohl viele Menschen gibt, die einfach Lust haben, mit uns über Themen des Produktmanagements oder auch Engineering zu sprechen, als auch andere, die genau nach dem gleichen Streben wie wir, nämlich Menschen finden, mit denen man sich unterhalten kann. Hm. Und ähm, dann haben wir gesagt, wenn, der, wenn die Nachfrage dafür da ist und auf der anderen Seite auch das Angebot dafür da ist, dann lass uns doch schauen, ob wir das nicht nur für uns beide ermöglichen, sondern eine Webseite bauen, ganz simpel mit Google Sites, die äh, wo man ganz, wo wir ganz schnell Profile hochladen können und ein ganz einfaches Scheduling erlauben, so dass dann dieser Austausch stattfinden kann und das auch so ein bisschen strukturierter abläuft. Und, und so fing das an. Also ich würde sagen, die Lücke hat sich zufällig aufgetan und die Frage war dann eher, wie können wir diese Lücke füllen mit den begrenzten Mitteln, die wir tatsächlich auch haben, weil wir ja beide Vollzeit arbeiten.
0: Ich, ich hatte da wohl, ähm, ich glaube, das war in einem anderen Interview, was ich mir angehört hatte von euch beiden, da sprach ihr darüber, es gibt da durchaus auch andere Plattformen, die sowas anbieten, äh, auch schon bevor ihr gestartet seid. Und trotzdem seid ihr gestartet und habt das ins Rollen äh, gebracht. Und ich habe mich gefragt, dann muss es ja irgendwas gegeben haben, was euch da noch gefehlt hat. Waren die anderen Mentoring-Plattformen alle kommerziell oder war das nur im englischsprachigen Raum? Was, ähm, Also, das wäre jetzt so meine Lücke-Frage
2: äh, in die Richtung. Das ist eine ganz großartige Frage, weil man die äh, mit einer ganz spannenden, ähm, ja mit einem ganz spannenden, mit einer ganz spannenden Zutat des Mentoring Club beantworten kann. Und zwar war das alles ja gar nicht. Äh, wirklich geplant. Ja. Wir haben ähm, überhaupt keine Marktanalyse gemacht, wir haben nicht angeguckt, welche Wettbewerbe es gibt. Ich tatsächlich wusste überhaupt nichts von Mentoring oder Coaching von ähm, der Coaching-Industrie, welche Plattformen es gibt und so weiter. Das war tatsächlich, wie eben Jessica sagte, ähm, sozusagen von uns zwei in angeboten. Wir haben dann gemerkt, da sind einige dazugekommen und diese Lücke, die es da irgendwie tatsächlich gab, die, die haben wir einfach ganz, auf ganz natürlichem Wege gefüllt. Ähm, und was uns heute oder auch damals schon immer wieder gespiegelt wurde, ist, das, was bisher nicht existierte, war der sehr einfache Zugang. Ähm, man muss sich überall anmelden, man muss sich bewerben und so weiter. Und das war bei uns anders. ja. Die, klar, die Mentoren mussten sich bewerben, ähm, wobei das kein, kein Bewerbungsprozess, äh, wie das jetzt irgendwie in der Firma äh, der Fall ist, sondern das war eher so, wir wollen hier mitmachen, wir finden eure Mission toll und ähm, dann hat sich das auf ganz natürlichen Wege ergeben, dass sie quasi eigentlich zu Mitstreitern wurden äh, und damit zu Partnern von uns. Mhm. Und auf der Mentee-Seite haben wir von Anfang an ähm, gesagt, die müssen sich nicht anmelden, weil die haben den Wunsch und alles, was, was sozusagen besprochen werden will, äh, auf deren Seite, das kann besprochen werden und haben ähm, äh, letztendlich keine, keine Grenzen ähm, sozusagen gesetzt und jeder konnte sich den Mentor aussuchen und direkt buchen, wenn er denn verfügbar war. Das Einzige, was wir vor kurzem gemacht haben, ist einen, eine Art Disclaimer-Text ähm, auf die Mentorenseiten gebracht, dass man doch bitte keinen Unfug treiben sollte und darauf achten, nicht zu viele Sessions zu buchen, weil da gibt es ja noch ganz viele andere Menschen draußen, die die, die auch daran ähm, teilhaben wollen und äh, man soll denen nicht die Plätze wegnehmen. Mhm. Ähm, bisher Hast hat du. es auch ganz gut funktioniert, genau. Also, du meinst, Unfug treiben,
0: äh, quasi überbuchen. Ich buche dann einfach mal die ganze Woche vor. Ja, wir hatten,
2: also genau, das war so ein Fall. Ein anderer Fall ist, dass es, ähm, nicht wirklich um Mentoring ging, sondern dass, das Leute halt, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel einen Produkttest machen wollten oder, oder sowas und dafür Menschen suchten. Genau. Okay.
0: Alles klar. Ja, apropos Unfug, das war gerade ein super Stichwort. Ähm, wir haben euch ja in der Vorbereitung gefragt, wie ihr, wie so eure Einstellung ist zum Thema Spiele und äh, dass wir da ab und zu mit unseren Gästen mal äh, Spiele treiben, wo wir beispielsweise Satzanfänge in den Raum werfen und euch bitten, die Sätze zu vervollständigen. Ähm, habt ihr Bock? Ja, klar. Absolut. Absolut. Sehr, sehr schön. <lacht> Perfekt. Dann würde ich auch diesmal sagen, bei diesem Spiel drehen wir es jetzt nochmal um, Ladies first. Ich habe einen Satzanfang mitgebracht und der Satzanfang ist mein Traummentor, wenn es keine Grenzen gäbe der Logik oder Möglichkeiten, mein Traummentor für nächste Woche ist, liebe Jessica. Mm.
1: Das ist aber ein schwerer Satzanfang. <lacht> jemand, Lass dir Zeit. <lacht> jemand, der mir hilft, die Balance zu finden zwischen Karriere, Familie, mir selbst und den Schwierigkeiten, die die Pandemie mit sich bringt.
0: Okay. Darf ich den Satzanfang noch mal ein bisschen äh, nach, nachfummeln? Äh, <lacht> Letztendlich. Gefallen,
1: meine Antwort? <lacht> Doch, die ist super. Die ist <lacht> ich hätte den Männer auch gern.
2: Also, Ich
0: kann
1: gerne gern weitergeben, wenn ja, ich. Aber, aber,
0: ich, aber ich hätte gern eine Person, die ich mir vorstellen kann. Ja, ah. ah, okay. Eine ja, also Irren. denkt mal an an irgendwen und das ist ganz egal, ob der jetzt gerade Zeit hat, ob der jetzt gerade äh, frisch äh, Präsident der Vereinigten Staaten ist oder was auch immer. Ähm, wenn ihr irgendeine Person auf der Welt als Mentor nächste Woche haben könntet, wer wäre das?
1: Da würde ich wahrscheinlich mit Michelle Obama sprechen wollen. Und das hätte ich auch ja. gesagt, wenn du das Thema Präsidentschaft gerade nicht angesprochen hättest, mhm. weil ich es wirklich bewundernswert finde, wie diese Frau zum einen ihr Leben gestaltet hat, auch bevor sie äh, Barack Obama kennengelernt hat, aber dann auch während der ersten Jahre ihrer Karriere als Anwältin und dann später äh, in den diversen, eher sagen wir mal, sozialen äh, Unternehmen, in denen sie gearbeitet hat, dann bis hin zu der Zeit als First Lady, weil ich immer das Gefühl hatte, und natürlich, wenn man unter die Haube guckt, ist es überall schwierig und kompliziert, aber dennoch habe ich den Eindruck, dass sie es gut, die genau diese Balance gut geschafft hat aus dem, was ich gerade für mich selbst mir gewünscht hätte. Und ich glaube, ich könnte Abende füllen äh, mit dieser. Phase.
0: Sehr gut, wir arrangieren das dann
2: im Nachgang. Das
1: ja, wunderbar. Ist mein Mentor.
2: <lacht> Mein Mentor, also wenn ich mir jemanden aussuchen könnte, der schon lange nicht mehr lebt, dann wäre das äh, Markus Aurelius, habe ähm, mich mhm. so in den letzten zwei Jahren recht viel mit ähm, dem Stoizismus auseinandergesetzt und auch wenn ich da weit, weit von weg bin, ja, das, das ist ja wirklich so Gleichmut und ähm, ich bin ja eher so am Achterbahnfahren öfter, ähm, mhm. zieht mich, also ich, ich kann gar nicht aufhören sozusagen, mich damit auseinanderzusetzen und finde die ich äh, finde tatsächlich die Weisheiten und die die, ja, Lebensphilosophie, die von, von Markus Aurelius und anderen kommt, sehr, ähm, ja, da würde ich mich gerne weiter mit dem mal drüber unterhalten, auch wieder, der das damals so als Staatschef sozusagen Rom gemacht hat.
0: Cool, perfekt. Ich cutte direkt mal rein und bringe euch auch noch eine, einen Satzanfang äh, von der Zuhörerin mit, die sie uns äh, für euch äh, aufgetragen hat und hört mal gut zu, was sie euch mitgebracht hat.
4: Also meine Frage wäre, erinnerst du dich an ein äh, Mentoring-Gespräch, was total, zumindest gefühlt für dich, total schief gelaufen ist und was hast du darauf mitgenommen? Das
0: ist eigentlich gar kein Satzanfang, aber ist eine coole Frage. <lacht> Ich wiederhole es uns auch nochmal gerne oder äh, hat es gereicht, dass ihr gehört habt, was die Frage war?
1: Ich habe die Frage ähm, verstanden. Ähm, ich, interessanterweise, ich habe jetzt echt schon viele Mentoring-Sessions gemacht, aber ich hatte keine, die komplett schiefgelaufen ist. Was in Teilen das ist, was mich am Mentoring Club selbst so begeistert und übrigens auch viele andere der Mentoren. Denn die Mentees, die sich anmelden, sind auf der einen Seite so passioniert in dem, was sie tun und auf der anderen Seite aber auch so bescheiden, dass du ein ganz, ein ganz ehrliches Gespräch führen kannst, aus dem beide Wert schöpfen. Sowohl mhm. der Menti als auch der Mentor. Und ich selbst deshalb sagen kann, dass nie eine Session wirklich schiefgelaufen ist. Es gibt natürlich immer welche, die besser sind als andere, aber... Mhm. Auch da kann ich dann sagen, dass gerade die, wo ich im Nachhinein reflektiere und sage, Mensch, die hätte besser laufen können, da nehme ich ja auch wieder sehr viel mit. Und darum, ja. so richtig schief laufen können die eigentlich alle gar nicht.
0: Bastian, hast du ein Beispiel für uns, für eine Mentorsession, die schief gelaufen ist, die dir trotzdem etwas
2: Wertvolles mitgeteilt hat? Da kann ich mich eigentlich nur anschließen an das, was, was Jessica gesagt hat. Also Bisher ähm, waren die eigentlich alle sehr hilfreich und alle sehr auf Augenhöhe. Ähm, ich, ich würde sagen, es gab so ein paar ähm, Sessions, wo es dem Mentor, äh, dem Mentee nicht so richtig klar war, was er eigentlich wollte. Ähm, ich erinnere mich da an eine Session. Ähm, er wollte irgendwie die, die Industrie wechseln, war als Tech-Manager irgendwo unterwegs in einem eher traditionellen Umfeld ähm, hat dann aber eigentlich in dem Gespräch festgestellt, dass er nicht so richtig weiß, warum er eigentlich jetzt diese Session gemacht hat. Ähm, weil so richtig ein Startup will er auch nicht und, und woanders sind so richtig auch nicht. Aber trotzdem hat sich da eigentlich ein Gespräch, und nicht eigentlich, hat, hat sich ein Gespräch entfaltet über äh, knapp eine Stunde, wo wir ausgetauscht haben, wie es, wie es denn so in der sehr schnellen ähm, internationalen Startup-Welt und in einem eher deutschen, traditionellen Unternehmen so abläuft und wie unterschiedlich die Jobs sind. Und das war für uns beide bereichernd das, so das, das wäre so das Einzige, was mir einfällt. Aber ansonsten gab es da eher sehr viele, sehr unterschiedliche und sehr bereichernde äh, Gespräche und vor allen Dingen sehr vorbereitete Menschen, die, die mit tatsächlich guten, fast schon Fragenkatalo Fragenkatalog um die Ecke kamen, genau.
3: Okay, ähm, der, letzte, der letzte Satz bringe ich mit. Ähm, ich bringe euch einen poetischen ähm, Satz. Das heißt, mein Mentorin aus Restaurant hat folgendes Menü. Und statt Menü könntet ihr euch auch die Atmosphäre, Möbel oder Geruch beschreiben. Äh, Jessica.
1: Okay, Bastian, das können wir doch eigentlich ganz gut zusammen machen, oder?
2: Ich bin gespannt. Ich würde, sagen,
1: ich würde sagen, ich würde mal anfangen. Der Mentoring Club hat ja was sehr Geselliges. Von daher würde ich sagen, der Mentoring-Club ist eher ein, wir können ja in dem athenischen Beispiel bleiben sozusagen, vielleicht so eine griechische Taverne, in der
2: mhm.
1: reger Austausch herrscht. Und, ähm Alles
0: klar Odo Jörens Griechischer Wagen muss auf die <lacht> <lacht> genau, Genau. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> und das Schöne ist es, dass ich glaube, es würde immer viele Grüße aus der Küche geben,
4: mhm. weil
1: dann doch immer wieder neue, neue Insights durch, ne, durch das Gespräch, in dem man sich befindet, entstehen. Also es leuchten immer wieder kleine Sternchen auf, die das Gespräch in wieder eine neue Richtung lenken, sowie die Grüße aus der Küche äh, dir neue Geschmäcker vermitteln. Und ähm, ja, so auf der Speisekarte würde ich sagen, werden eher leichte Gerichte, die gut verdaulich sind, <lacht> oder?
2: Ja, ja ich würde sogar, ich würde, ich würd mm. dem sogar noch was, was draufsetzen. Ich glaube, das ist so eine ganz offene Küche und da kommen viele Leute vorbei und und führen tolle Gespräche und äh, da die Küche sehr offen ist, kann das schon mal sein, und das, das ist eigentlich auch das Konzept des Ganzen, dass die Leute, die bei uns essen, dann plötzlich auch mal in der Küche stehen und selbst kochen und ähm, selbst bedienen und mhm. vielleicht sogar ihr eigenen, ihren eigenen Stoff mitbringen, um sozusagen das, das Interieur des Restaurants ein bisschen zu erweitern. Und äh, damit ist das so ein Austausch mhm. und was sehr lebendig ist, sodass man gar nicht so richtig sagen kann, was nächste Woche, äh, so wie diese, diese Taverne nächste Woche aussieht und, und damit eigentlich so ein Eigenleben sozusagen äh, annimmt und, und durch die Menschen, die dort ein- und ausgehen, ähm, ja, lebt.
0: Ja, das finde ich gut. So, ja. Könnte ich mir das auch gut
4: vorstellen. Ich habe Hunger. <lacht> 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 ja, ja sehr toll. schön.
0: Äh, bravourös habt ihr das gemacht. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank.
3: Ihr habt das ein paar Mal gewähnt, äh, erwähnt, äh, erwähnt äh, aber vielleicht. Ich komme mir konkret drauf. Ähm, was, was gewinnt der Mentor durch das Mentoring? Ist es nur ein Geben und Nehmen? Oder ist es, ähm, also Sie haben die, ihr habt ein bisschen davon gesagt, dass es das das auch ein tolles Gespräch kann, führen kann und neue, ähm, neue Impulse gibt. Ähm, also Könnt ihr da vielleicht ein...
2: Das durch die Erfahrungen und was wir gehört haben durch die, durch die Mentoren, das Feedback, was wir bekommen haben, ist es auf keinen Fall nur ein Geben und auf der anderen Seite Nehmen, sondern es ist ein Austausch. Und was es auch nicht ist, es ist keine Plattform, um sein CV irgendwie aufzuhübschen und, und sich selbst sozusagen darzustellen, also auch nicht für Selbstmarketing, sondern was es ist, ist ein, ein gegenseitiges Lernen. Also jeder Mentor teilt uns mit, dass er sehr inspiriert ist dadurch, anderen Menschen helfen zu können äh, und was da so zu, zurückkommt, aber dass jeder auf der anderen Seite auch sehr, sehr viel lernt über sich, ähm, sehr viel über Führung lernt und ähm, ähm, ja, dass diese diese beiden Aspekte, ne das, das ist schon das, was der große Mehrwert ist des, des Mentor-Clubs.
0: Ich Mag auch mal ähm, ein, äh, eine Sache euch kurz ähm, weiterleuchten. Wir, äh, Joshua und ich, haben uns äh, vor der Folge überlegt, was soll denn eigentlich so die große Frage über, über das ganze Gespräch sein, die wir hinterher beantwortet wissen wollen. Und da haben wir uns, wir haben das mal unter den Arbeitstitel gepackt, Power of freiwillige Zusammenarbeit, <lacht> weil ähm, wir hatten so ein bisschen den Eindruck von dem, was ihr uns schon erzählt hattet im Vorhinein und das habt ihr eben auch nochmal äh, ganz, ganz gut belegt. Ihr seid da ohne Plan reingegangen und äh, wart ganz überrascht, wie da die Sachen von alleine irgendwie äh, laufen lernten und wir haben uns gefragt, ob das vielleicht was ist, was wir uns näher anschauen sollten, dass vielleicht wenn wir das, ähm, wenn wenn das nicht freiwillig gewesen wäre, wäre das genauso gelaufen. Vielleicht Jessica, können wir das mal zu dir fragen. Inwieweit ist diese Freiwilligkeit auch das zündende Moment bei euch?
1: Inwieweit, 100 Prozent ist die Kurzantwort. Aber ich kann gerne hm. noch ein bisschen weiter ausholen. <lacht> Die gleiche Frage nach dem tieferen Sinn des Mentoring-Clubs stellen wir uns auch. Und das große Ziel für uns ist, stellt euch vor, der Mentoring-Club wäre weltweit so gut vernetzt, dass jeder tatsächlich jemanden findet, mit dem er über sein äh, Problem in seinem Job oder in seiner Karriere oder was auch immer äh, besprechen kann. Das ist aber heutzutage ja. noch nicht so. Ne? Der Mentoring Club ist natürlich super klein und auch ansonsten ist das Angebot nicht riesengroß, sodass da noch viel Arbeit auf uns zukommt als Gesellschaft sozusagen, nicht nur <lacht> dem Mentoring Club. <lacht> aber was in was für einer besseren Welt würden wir leben, wenn wir diese Art von Ad-Hoc-Austausch ermöglichen? Denn es ist so bereichernd und alle Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben mit den 400 Mentoren, die wir mittlerweile haben, sind durchweg positiv. Was uns zeigt, es gibt genügend Menschen, die das auch unterstützen und die dabei helfen wollen, Wissen weiterzutragen. Und die Frage ist nur, wie kann man das so weit, so groß machen, dass noch viel mehr Menschen davon profitieren können und da, bei dieser Frage geht es gar nicht darum, ob der Mentoring-Club jetzt die Weltherrschaft erobert oder nicht, sondern wie kann, wie kann sozusagen die Welt an sich diese Mentalität stärker leben und das finde ich eine super spannende Frage, die ich gerne, gerne beantwortet hätte, aber die ist natürlich nicht trivial, sonst hätten wir das wahrscheinlich schon.
0: Was meinst du jetzt mit dieser Mentalität? Kannst du das nochmal kurz äh, präzisieren?
1: Das, das freiwillige Teilen von Wissen und das freiwillige Spenden von Zeit sozusagen. Mhm. Wenn wir uns überlegen, was ist das größte Gut, was der Mensch heutzutage hat, dann würde ich sagen, dass das Zeit ist. Und mhm. jede, jede Stunde, die wir investieren, sorgt dafür, dass wir irgendwas anderes nicht tun. Also ich würde mal sagen, dass viele von uns einen ziemlich durchgetakteten Tag haben und natürlich leben wir alle in irgendeiner Form von Blase und die kann 100 Menschen umfassen, die kann aber auch zwei Milliarden Menschen umfassen. Aber es ist eine Blase und die Frage ist, wie kann man so weit daraus ausbrechen, dass wir, dass wir diesen Ansatz, ich spende Zeit, ich teile mein Wissen, in die ganze Welt tragen können und diesen, diesen Gedanken überall einpflanzen
2: Mhm. Und da hilft natürlich eine digitale Plattform wie diese, ne? ähm, Natürlich, klar, wir sind momentan noch sehr klein, aber ähm, vielleicht ist das sowas ähnliches wie Nachbarschaftshilfe, ne? Da ist es ja auch so. Wenn jemand fragt, kannst du mal irgendwie mit runterkommen, ich habe ja irgendwie, ich brauche ich brauch ja mal eine halbe Stunde deine Zeit, keine Ahnung, beim Reparieren meines Rats oder irgendwie sowas, dann gibt es wahrscheinlich ja nur sehr wenige Sachen, nein, oben tragen.
0: Ne?
2: Irgendwie sowas, ja, da, da ja. gibt es ja diese Freiwilligkeit schon und ein, ein Aspekt, der, der uns auch so mitgeteilt wurde, ist, das eine ist so Geld spenden, ja? das ist ja auch freiwillig, aber da fehlt halt komplett die Direktheit halt. mhm. und ähm, wenn, es, wenn, wenn, wenn jetzt da plötzlich diese, diese Nachbarschaft erweitert wird auf den gesamten Planeten und da plötzlich, wie, wie Justin schon sagte, ne, ähm, jemand aus, keine Ahnung, aus Europa mit jemand aus Afrika oder jemand aus Afrika mit jemand aus Kuala Lumpur und so weiter sprechen kann, ähm, dann, dann ist das vielleicht was ganz Ähnliches wie diese Nachbarschaftshilfe. Ich habe hier ein Problem, kannst du mir helfen und diese halbe Stunde oder diese Stunde kann ich dir auf jeden Fall gern geben. Ähm, und was, was da ganz spannend ist, ich, ich würde so weit gehen, dass wir mit unserem kleinen Experiment ähm, tatsächlich auch bewiesen haben, dass das unabhängig von Kultur funktioniert, weil wir haben mittlerweile so viele verschiedene Leute drin, aus allen Teilen der Welt, aus allen Regionen, aus allen Altersstufen, ähm, dass Quasi, und die, die teilen alle quasi diesen, diesen Wert, ähm, ähm, sodass man schon sagen kann, dass es was sehr Universelles ist, was damit angesprochen wird.
0: Wobei ich da einen sehr, sehr interessanten Unterschied bei euch noch sehe. Ähm, ich finde dieses No Strings Attached äh, ist eventuell auch ein ziemlich wichtiger Faktor bei euch, mhm. also eben dadurch, dass man trotzdem noch gleichzeitig diesen gewissen Abstand hat, also wir hatten ja im Vorgespräch auch so ein bisschen mal nachgepiekst, inwieweit äh, das auch irgendwie im Firmenkontext irgendwie funktionieren könnte und da kam so ein bisschen Widerstand und da kam, glaube ich, dieses Thema von äh, No Strings Attached auf, dass es das irgendwie ganz gut ist, dass man dann dieses Coaching aber macht mit jemandem, der dann ganz woanders hängt, mhm. entweder in einer anderen Stadt, in, einer, in einem anderen Land oder überhaupt einfach außerhalb meiner Bubble.
1: Ja, das ist auch für viele Mentees wichtig, weil sie, zumindest ist das die Erfahrung, die ich gemacht habe, in vielerlei Hinsicht offener sprechen, wenn mhm. wenn sie wissen, dass ich sozusagen mit ihrem gesamten Umfeld nichts zu tun habe und es mir in dieser Session nur darum geht, diesem einen Menschen zu helfen, ohne alles andere zu berücksichtigen. Also natürlich mhm. im Kontext zu berücksichtigen, aber sehr objektiv daran gehen kann. Mhm. Und gleichzeitig auch der Mentee mit mir dann sehr offen über seine... Herausforderung spricht, weil er eben weiß, ich, kenn, ich kenne alle anderen nicht und komme unbehaftet und unvoreingenommen in so ein Gespräch hinein. Und viele, viele Mentees schätzen diesen Input, der von außen kommt, weil er eben eine andere Farbe hat als der Input, der aus der eigenen Blase kommt.
0: Mhm. So eine Safe Zone, ja.
1: Ja, vielleicht kann man es so nennen, ja.
3: Ich ja, ich glaube, das ist auch interessant, dass es in der Covid-Zeit denn ähm, aufgetaucht ist, so diese Idee, weil ich glaube, das ist auch eine gute Zeit für uns alles zu, zu reflektieren, wie wir, wie wir arbeiten und wie wir konsumieren. Und die sind, ja, das ist auch für mich sehr erleichternd zu, zu wissen, dass es so viele Leute gibt, die sich engagieren und wohnen anderen helfen und dass dieser Altruismus da ist.
1: Das glaube ich auch. Ich denke, die, die Pandemie an sich hat, hat den Erfolg des Mentoring Clubs mit ausgemacht, aber nicht nur, weil alle zu Hause waren und sich gegebenenfalls gelangweilt haben oder so wie wir diesen Austausch gesucht haben, sondern auch, weil, die, weil der Fokus auf was ist mein Impact auf mein soziales Umfeld, sich so stark verstärkt hat. Ich trage eine Maske, um andere nicht anzustecken, weil ich vielleicht selbst schon infiziert bin. Ich halte Abstand, um nicht andere anzustecken. Ich trage meiner Nachbarin die Einkäufe nach Hause, damit sie sich nicht ansteckt. Also Ich glaube, viele dieser Rücksicht auf andere nehmen Themen, sind durch die Pandemie viel stärker wieder in den Vordergrund gerückt. Und das Sozialverhalten sozusagen der Menschen weltweit, wenn man sich das anguckt, hat sich verändert durch die Pandemie, in der wir uns alle mehr oder weniger gleichzeitig befinden. Und diese Selbstreflexion darüber hat, denke ich, auch für ein grundsätzliches Steigern des, der Hilfsbereitschaft der Menschen hervorgerufen.
4: Und
2: ich, ich würde da tatsächlich auch, auch, auch meinen, dass ähm, Hilfsbereitschaft ist ansteckend. Ne, also ähnlich wie, wie dieses Maske, <lacht> Maske tragen und ähm, sich kümmern und so, all diese Dinge, die 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 Jess gerade aufgezählt hat, ähm, die sind ja möglich geworden, weil an, alle Menschen angesteckt wurden. Und ich glaube, ganz ähnlich hat das, äh, war das dann beim beim Mentoring Club. Ne? Da sehen Leute, ach Mensch, da, da, da machen Leute was pro Bono, die machen das kostenlos. Ähm, mit dem ich eigentlich ein Business habe. Wir haben ja viele Mentoren, die, die sowas auch ähm, für Geld machen sozusagen <lacht> nebenberuflich, nein, hauptberuflich. Ähm, und und dann gesehen haben, ach, das das geht ja auch. Und da lasse ich mich jetzt von anstecken und und mitreisen. Und ich glaube, das sind ganz ähnliche Mechanismen, die da, die da greifen. Und das ist ja ganz schön, ne, dass man so eine Pandemie hat, wo so ein Virus ansteckenderweise durch die Welt läuft und gleichzeitig ganz viel Schönes äh, ansteckenderweise passiert.
3: Eine zweite Frage taucht für mich auf, und das ist, ähm, ich beschäftige mich viel mit Organisationsentwicklung und ähm, es wird jetzt viel äh, online und viel, viel darüber gesprochen, wie ähm, dass wir außerhalb unserer Organisationen viel mehr Ressourcen haben als innerhalb. Und dass es wird in der Zukunft so ein, ein Unbounding, so eine neue wird wir werden eine neue Linie dann zeichnen, für wo unsere Organisation anfängt und wo es aufhört. Und ich glaube, Bastian, in unser Vorgespräch hast du auch erwähnt, du hast mit dem Kollegen gesprochen und er meinte, ja, du solltest mit ihm reden oder ihr, weil sie haben gute Wissen in dass ihr weiterbringen, äh, weiterkommen mhm. könnt. Ähm, ich fand das auch ziemlich interessant, weil denn das ist auch so eine Akzeptanz, dass es okay ist, außerhalb die Organisation neue Impulse zu holen und hoffentlich dann wieder reinzubringen. Ja.
2: ja, absolut. Also ich meine, und Unternehmen funktionieren ja heute einfach viel durchlässiger. Es gibt gar nicht mehr diese 20, 25 Jahre Werksbiografien Ja und Leute sind zwei, drei, vier, manchmal fünf Jahre in einem Unternehmen. Damit ist man ja auch als, als Führungskraft eher Karrierecoach für das danach. Guckt sich an, was, was passiert eigentlich danach? Wo bist du in zehn Jahren? Wahrscheinlich nicht mehr hier, sondern irgendwo anders. Das heißt, da ist als Führungskraft halt mein Job, jemanden nicht zu blockieren, dorthin zu kommen, wo er mal will. Und, ähm, ähnlich ist es jetzt, ne, mit der Geschichte, die du gerade ansprichst, dass ich natürlich Leuten, die in meinem Team arbeiten, auch gern den Mentoring Club empfehle, um da mit Leuten zu sprechen, die durchaus inspirierend sein können für, für die. Und ich, ich denke auch, dass man das durch Konferenzen und so weiter sieht, ne? dass da viel mehr Austausch stattfindet. Und diese, diese Grenze Unternehmen und alles muss innerhalb des Unternehmens sein, die, die existiert so auf jeden Fall nicht mehr und wird auch immer weniger ähm, äh, existieren.
0: Wobei ich mich aber trotzdem frage, inwieweit man nicht auch in der Geschäftswelt und innerhalb der Firma als Ökosystem von manchmal Hunderten, Tausend, Tausenden von Leuten auch irgendwie äh, daraus was lernen könnte oder das Modell auch für die Geschäftswelt übertragen könnte. Ich meine, ihr habt am Anfang über diesen, äh, über diesen Spirit of Mentoring gesprochen, dass man freiwillig Wissen äh, preisgibt und anbietet was so ähm, entgegensteht zu diesem alten, äh, mit meinem Fachwissen sichere ich jetzt meinen Job. ne Also so ein so ein Wechsel auch in der Haltung Absolut. beim Job. Oder vielleicht könnte man auch so einen Mentoring-Club in der Firma anbieten. Gibt
1: es da Ideen oder Ansätze, von denen ihr schon mal gehört habt? Also auf jeden Fall hast du recht. Das ist ein absoluter Paradigmenwechsel passiert über die letzten zehn Jahre von, ich behalte mein Wissen für mich, um persönlich weiterzukommen, hin zu jeder, der genau das tut, hat eigentlich keine keine gute Zukunft in einem Unternehmen, weil das, so arbeitet man einfach heutzutage nicht mehr und demnach ist natürlich auch das Mentoring innerhalb eines Unternehmens ein komplett richtiger Weg. Also wir sind weit davon weg zu sagen, Mentoring sollte nicht in Unternehmen selbst stattfinden, sondern durch die die Digitalisierung ist es möglich, auch außerhalb des eigenen Unternehmens Mentoren zu finden und die auch über Jahre zu behalten. Und mhm. ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass viele gar nicht wissen, dass sie schon Mentoren in ihrem eigenen Unternehmen haben.
4: Denn mhm.
1: was macht denn ein Mentor aus? Ich, ein Mentor ist doch jemand, zu dem ich gehe, wenn ich selber nicht weiter weiß und Rat brauche. Es ist jemand, dem ich mich anvertraue, ähm, mit dem ich sehr offen sprechen kann, dessen Feedback ich nicht falsch verstehe, weil ich weiß, der will mir nichts Böses, sondern will mir dabei helfen, weiterzukommen und dessen Feedback ich auch gut annehmen kann. Und ich bin mir sicher, dass jeder von uns nach dieser Beschreibung sofort mindestens einen Namen im Kopf hat von einer Person, mit der genau das passiert. Das heißt, implizit gibt es ganz viele Menti-Mentor-Verhältnisse, die auch mal wechseln können. Ich kann heute dein Mentor sein und morgen bist du meiner je nachdem, worüber die Diskussion geht und das natürlich auch über Jahre. Wenn ich an meine eigene Karriere zurückdenke in den verschiedenen Unternehmen, würde ich auch immer in der Lage sein, ein oder zwei Namen nennen zu können, von denen ich jetzt auch sagen würde, ja, das waren absolut Mentoren für mich und die haben genau in dieses Schema gepasst und ich bin extrem dankbar für all das, was ich in dem Austausch mit diesen Menschen lernen konnte. Und jetzt natürlich auch weitertrage in mir selbst, in meiner eigenen Führungsrolle und so weiter. Und ne, das mündet jetzt im Mentoring-Club. Also, long story short, Mentoring kann natürlich auch in Unternehmen stattfinden. Und es sollte auch, und ich bin mir sicher, das wird es auch. Nur viel mehr haben wir heute die Chance, diese Mentoring-Verhältnisse aus dem Unternehmen rauszulösen, wenn ich zum Beispiel den Job wechsle oder die auch außerhalb meines Unternehmens äh, initial zu finden.
2: Wir waren ja auch sowas wie Mentoren gegenseitig. Ne? Wir haben ja zusammengearbeitet, ähm, anderthalb Jahre in einem Unternehmen, ähm, haben ein Team zusammengeführt. Und ich würde so weit gehen, dass wir auch uns gegenseitig gementort haben in gewisser Weise. Ähm, und ja,
0: stimmt. Sehr, sehr interessant. Ähm, jetzt haben wir das Thema Agilität ja so ein bisschen in unserem Podcast mit drin. Ne? Also wir reden über Zusammenarbeit in agilen Organisationen. und ähm, Inwieweit, weil ja, also das, das die Praxiserfahrung der Selbstorganisation am Beispiel des Mentoring Clubs, könnt ihr da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wie habt ihr das in Schwung gebracht und wie habt ihr da auch die Balance gefunden? Darüber reden wir auch häufiger, äh, wenn wir zum Beispiel über Scrum Master reden, äh, der, der Servant Leader, wann packt man sich quasi in den Hintergrund? Wann schiebt man nochmal aktiven Impuls rein? Wie habt ihr dieses Thema Selbstorganisation in euren Club gebracht?
2: Bastian? Super Frage. Ähm, ich denke sogar, das ist die Hauptzutat des Ganzen ähm, und warum das so gut funktioniert. Ähm, letztendlich haben wir ja keine Angestellten. Und jeder, der bei uns anfängt, klar, der kriegt ein Set an, an so Principles, ähm, und so ein paar Guidelines, wie man sich zu verhalten hat und was wir nicht wollen. Aber das war es dann auch schon. Das heißt, was uns als als Gründer dieser Plattform letztendlich blieb, war tatsächlich zu führen und nicht zu managen, sondern ähm, eben in, in der Führung unsere Vision zu verbreiten, darüber zu erzählen, warum uns das selber wichtig ist, ähm, welche Werte für uns dahinter stehen und haben damit viele, viele Menschen aktiviert, die dann auf der Plattform und wir nutzen da ähm, ja, Slack ähm, als ja, Organisationstool sozusagen, als Kommunikationstool und die Leute haben dann angefangen, selbst Channels zu erstellen für bestimmte Themenbereiche zum Beispiel. Plötzlich ist ein Channel aufgetaucht zum Thema Supervision, wo Leute einstellen, welche Probleme sie oder welche Fragen sie im Mentoring haben bei der Organisation, der Termine und dann gab es da Austausch. Es hat jemand angefangen, einen ähm, ja so eine Art Template für für Protokolle herumzuschicken und so war das dann so ein, so ein, ja so eine Selbstorganisation von anfangs äh, wenigen Leuten heute wie gesagt 350 Leuten die sich gegenseitig austauschen die sich Rat geben die sich erzählen wie man es besser machen kann ähm, und damit wächst auch die Qualität des Mentoring Clubs ja wir haben natürlich mit der Größe die wir heute haben und auch mit der Reichweite immer auch mal wieder mit mit ähm, Situationen zu tun wie ich das vorhin schon angedeutet habe dass Mentees ähm, vielleicht nicht so ganz verstehen oder User nicht ganz verstehen, äh, wofür diese Plattform da ist. Ähm, und da findet dann Diskussion darüber statt, wie kann man das umgehen. Ähm, und das, das nehmen sich den, die Mentoren an und dadurch entsteht etwas, was nicht durch uns kommt, sondern was durch die Community kommt. Und ich denke, da können sich Unternehmen eine ganze Menge von abgucken, weil ähm, der ganze Rahmen, der da gesetzt wurde durch uns, das ist, wie gesagt, die Vision, die Werte und am Ende das Tooling, also die Kommunikationsplattform, ähm, und alles andere entsteht durch die Mentoren. Und wir haben, was das angeht, tatsächlich eigentlich nichts mehr, nichts mehr wirklich zu tun an, an der Sache und beantworten auf Augenhöhe mit den Mentoren ab und zu mal Fragen, aber ähm, geben da keine, keine großen Vorgaben mehr.
3: Und ähm, im Vergleich, wie läuft das mit der Agilität bei euch auf der Arbeit? Wird es auch so schnell oder selbst organisiert oder ist schnell gehandelt oder?
0: Wo ist es agiler?
2: <lacht> ich, ich würde tatsächlich sagen, dass es äh, im, im Mentoring-Club agiler ist. Natürlich, weil es da weniger Constraints gibt, weil es da weniger äh, übergreifende Prozesse gibt. Ja, also ich, ich selbst arbeite ja bei Delivery Hero, das ist ein DAX-Unternehmen äh, mittlerweile und mit 40.000 Menschen weltweit auch ein riesen Riesenunternehmen. Ähm, und natürlich gibt es da unzählige Prozesse. Es gibt ganz viel, wie wir so als in, im tech jargon sagen, Technical Debt worauf man achten muss. Es gibt ganz viele Prozesse, wo, wo Manager Dinge vorstellen müssen. Es gibt viele äh, Compliance-Themen, etc., etc., etc. Und äh, dadurch sind natürlich Teams schon autonom in dem, was sie tun, aber der Purpose, auf den sie autonom sind, der ist relativ klein. Ähm, und ähm, dementsprechend kann man das Agilität nennen, dass sie einigermaßen selbst organisiert ihre Roadmaps abarbeiten, aber natürlich überhaupt nicht auf dem Level, ähm, äh, in dem es der Mentoring-Club ist oder wo vielleicht die Agilität oder die agile Literatur das irgendwann mal vor 20 Jahren wollte, ne? dass man wirklich Geschäftsprozesse in, in einzelnen Teams entscheidet. Da, da sind wir nicht und ähm, ähm, werden das auch nicht, nicht so schnell sein, denke ich.
4: Ja,
0: <lacht> lasst mich mal ein bisschen äh schon mal in Richtung Ziel gerade gehen. Wir haben uns überlegt, wir wollen so ein bisschen äh, Meta mit euch werden und ähm, hatten uns da im Vorfeld die Frage selber gestellt, wo ihr uns vielleicht behelfen könnt, ähm, in welche Richtung die Antwort ausfallen könnte. Wir haben uns gefragt, ob eventuell euer Erfolgsrezept, und für uns hat sich das so ein bisschen rausgehört, ähm, als wäre so ein ideeller Purpose ein besserer Motor als jetzt irgendwie ein krasses, konkretes Business-Ziel wie 70% Marktanteil oder sowas. Ähm, glaubt ihr, da sind wir ein bisschen zu naiv in der Interpretation reingegangen oder ja, wo würdet ihr euch da verorten?
1: Jetzt hast du ja die Büchse der Pandora geöffnet. <lacht> <lacht>
0: Mach also, was draus.
1: Ja, jetzt brauchen wir noch eine Stunde.
0: Ja, alles klar. Ich
1: die Frage ist doch, was, was, ist so, was bringt so viel Erfüllung, dass der Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommt und die Sinnhaftigkeit seines Tuns versteht und gerne bereit ist, seine Aufgaben zu erfüllen? Und einem Mitarbeiter zu sagen, dein Ziel ist eine Sieb Erhöhung der Markt, was auch immer du gerade gesagt hast, um 70 Prozent, mhm. damit kann sich ja niemand identifizieren. Da müssen wir auch ehrlich zueinander sein. Welchem Mitarbeiter mhm. ist denn wichtig, ob die, keine Ahnung, Markenbekanntheit jetzt 70 oder 65 Prozent ist oder ob der Umsatz mhm. um 60 oder 160 Prozent wächst. Das ist Am Ende, mhm. diese Art von Zahlen sind wichtig für, für Shareholder und Investoren, aber nicht nicht für den Mitarbeiter eines Unternehmens. Dem muss man doch mhm. erklären, welchen Kundennutzen kann er stiften oder welches konkrete Problem löst er für seine Zielgruppe und wie wie passt das, was er tut, zu einem besseren, großen Ganzen? Das heißt, mhm. wir müssen uns völlig davon lösen, über diese Art von Zahlen zu sprechen und hingehen zu tatsächlichem Nutzen und was was verbessere ich mit dem, was ich tue? Also ja, wenn wir in der Delivery Hero Welt bleiben, ne, dann, dann könnte man sagen, die, dass, ne, ich in meinem kleinen Team, ich bin vielleicht für, was weiß ich, den Orderprozess verantwortlich. Und mein Ziel ist es, den Menschen in, der, in Europa zu ermöglichen, mit PayPal zu zahlen, weil das die für sie am ähm, sichersten wahrgenommene Zahlungsmethode ist. Und dann, damit kann ich mich identifizieren, weil ich weiß, das ist das, womit die Menschen bezahlen müssen. Und jetzt arbeite ich daran, ihnen das zu ermöglichen. Ne, als ein fiktives Beispiel, Bastian, ja, du kannst mir sagen, ob es gut oder schlecht war. <lacht> Aber das ist doch besser, als zu sagen, wir wollen wir wollen die, den Umsatz steigern und das machen wir, weil Nutzer lieber mit PayPal bezahlen. Damit kann sich ja, ja. niemand identifizieren.
0: Ja. ja ich werfe die Flüstertüte mal zu dir rum. Ähm,
2: ja, ich kann mich, kann mich dem nur anschließen. Ne? Letztendlich braucht es beides. Ähm, wenn wir wieder auf den Mentoring Club schauen, dann, dann zählt ja das, was wir die ganze Zeit auch sagen und predigen und woran wir glauben, dass Bildung ähm, und, und dieser Austausch ähm, accessible verfügbar sein sollte für jeden. Ähm, gleichzeitig schauen wir natürlich auch auf Zahlen. Ja? Wir schauen an, wie viele Follower haben wir bei LinkedIn, wie viel. Uh, uh, unique Visitor haben wir, wie viele Mentoren haben wir. Und diese Zahlen sind für sich genommen eben nichts wert, sondern nur mit dem vorstehenden uh, Wert, den ich, den ich, den ich vorangestellt habe. Weil was wir damit sehen ist, wie, wie groß ist denn die Reichweite dieses Werts? Wie viele Leute erreichen wir denn mit dem, was wir da machen wollen, mit dieser Mission? Und letztendlich ist es ganz, ganz ähnlich in, in einem Unternehmen, ja. Wenn man jetzt hier mit einem tatsächlichen User-Problem anfängt und sagt, ähm, wie, wie kann ich eigentlich Leute ähm, unterstützen, dass sie sich einfach Essen bestellen, einfach ein günstiges Essen bestellen können? Ähm, und greife mir sogar so ein paar Zielgruppen raus, wie ältere Menschen oder wie jetzt Familien, die im Lockdown sind, ähm, Leute, die die in, in, in Dörfern rund um Kuala Lumpur wohnen, aber kein eigenes Fahrzeug haben und so weiter. Ähm, und ermögliche denen, wie gesagt, dass, dass die Nahrung, das Essen, ähm, den Einkauf aus der großen Stadt zu bekommen und dafür nur wenig Geld zu bezahlen, weil das Logistiknetzwerk ähm, dahinter sozusagen funktioniert, dann kann ich das durchaus voranstellen und dann ist da ein großer Wert dahinter. Aber ich kann mir gleichzeitig auch angucken, wie erfolgreich bin ich damit und wie viele Leute habe ich denn erreicht in diesen Dörfern rund um Kuala Lumpur, äh, Bangladesch und, und so weiter. Ja? Und ähm, von daher, ich glaube, beides, beides braucht es. Man muss, man muss beides betrachten. Aber das, was vorne ansteht, was die eigentliche Priorität ist, ähm, die, die Wurzel des Ganzen kann halt nicht die Zahl sein, sondern ist, ist der, ja, der eigentliche Zweck, warum ich diese Zahl äh, für wichtig erachte.
1: Um das vielleicht abzurunden. Ich bin der Meinung, dass diese, die Zahlen, die kann man natürlich als Zielzahlen ausrufen, aber sie sind lediglich der Beweis dafür, ob wir unserer Vision ein Stück näher gekommen genau, sind oder nicht. Genau,
2: genau. Womit wir bei OKRs wären, ne? heißt ja auch Key, Key Result, weiß ich, ob ich erfolgreich bin. Ähm. Oh, neues Thema, Vorsicht. <lacht> <lacht> dann, dann haben gleich wir wirklich die gewarnt. nächste Folge.
0: Da hätte ich jetzt viele Triggers, die bei mir <lacht> losgehen würden. Ja,
2: aber
3: <lacht> Und wir kommen jetzt gleich zu Ende. Ähm wir haben über die äh, Power von freiwilliger Arbeit gesprochen. Ähm, das hat mir äh, angepackt und auch für mich, ich glaube, weiß nicht, ob wir heute Abend genug Zeit haben, aber eine Frage für mich, dass ich mitnehme, ist, ähm, wie stelle ich mir in die Zukunft ähm, meine Definition von Arbeit dar? Und ähm, ich glaube, dass es, äh, wenn wir sehen, wenn jemand mit Purpose arbeitet und intrinsisch motiviert ist, dann bringt er seinen Geist und alles mit dabei und äh, ich glaube, die Auswirkung ist viel, ähm, viel potenter. Ähm, gibt es etwas am Ende vielleicht von Themen, wir, die wir heute Abend noch nicht angesprochen haben, die ihr äh, gerne ähm, erläutern wolltet?
1: Ich finde, wir haben ein sehr gutes Bild gemalt über das, was Mentoring an sich bedeuten kann für die Gesellschaft, was wir schon erreicht haben mit dem Mentoring Club und mir hat auch der Bogen zu, was kann es eigentlich für Unternehmen bedeuten, richtig gut gefallen. Von daher bin ich sehr glücklich über die Themenauswahl, die ihr getroffen habt und bedanke mich da auch ganz herzlich für. Echt toll gemacht.
2: Ja, bitte, bitte. dem dem schließe ich mich an, so als als Schlusswort vielleicht und das das kommt auch immer wieder, wenn ich über, wie du gerade sagst, äh, die Zukunft der Arbeit und den Mentoring Club und so weiter nachdenke. Ähm, Digitalisierung ja wird immer so, als wir müssen Netzausbau schaffen und und wir müssen mehr Rechner anschaffen und für Schulen zum Beispiel oder wir müssen irgendwie Unternehmen ins Homeoffice bringen und so. Ich glaube, da steckt was ganz anderes hinter und das, das zeigen wir durch den Mentoring Club auf eine sehr schöne Art und Weise. Und zwar glaube ich, dass Digitalisierung vor allen Dingen Vermenschlichung ist. Ja, das bringt Menschen weltweit näher. Ähm, wir, wir können auf einer Ebene kommunizieren, die, die viel viel näher und viel ja, umfassender ist, als das bisher der Fall war. Und ähm, ich glaube, das ist das, was verstanden werden muss. Ja, Auch beim Thema Homeschooling, Homeoffice und so weiter, dass, dass es am Ende hier um die Menschen geht und dass Digitalisierung das gute Menschen hervorrufen kann, wenn wir es wenn äh, richtig anpacken.
0: Cool, sehr schönes Schlusswort. Ich höre auch gerade schon wieder was zwitschern, ähm, nämlich, dass der Joshua uns jetzt vielleicht einen kleinen Ausblick geben kann, was uns in der nächsten Folge erwarten wird.
3: Ah ja, für April ähm, werden wir über Gefühle bei der Arbeit sprechen. Das wird ein in interner Folge. Markus Krischend. Chris und ich wird das Thema
0: anpacken intensiv glaube ich
3: <lacht> und volle Emotionen bestimmt um, und in Mai kommt das Thema Sinsmaking in der Organisationen also ja sei gespannt um, Jessica Bastian vielen 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 Dank das Gespräch, Gespräch hat mir sehr gefallen um, danke für ihr Zeit oder eure Zeit und ich wünsche
0: euch einen schönen Abend
2: Vielen lieben Dank. Dankeschön.
1: Ja. Gleichfalls. Vielen Dank, dass Mito. ihr euch mit uns unterhalten habt.
0: Aber hallo, es war <lacht> schön. Großes Tennis. Bis Super. bald. Macht's also gut. gut. Bis bis bald, Berlin. Tschüss. Ciao. Jawohl. Tschüss. 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 Daily Werbeblock. Keine Panik. Wir wollen kein Geld. Was wir wollen, sind deine Gedanken zur Folge. Schreib uns einfach eine Mail an post at dailyofthemons.de Damit hilfst du nicht nur uns weiter, auch du wirst künftig viel besser schlafen. Versprochen. <lacht>